0: Bienvenidos, atentos al desorden una vez más, iniciando el episodio de un nuevo mes también. Ya estamos en el entrando al tercero y como siempre cuento con Emilio Sánchez. Hola, cómo están? Bien, bien. Y con claro que sí, Claudio. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Ahora sí ya le cayó muy bien. Ya claro, sí este, esperamos que te haya ido todo muy bien con la Universidad de Texas y tu proyecto. Te
1: esperemos,
0: extrañó esperemos. la audiencia.
2: Gracias, a mí también me encantado
1: estar en ese capítulo de Estados Unidos, pero bueno, ya lo que sigue. Fue
0: un, fue un gran episodio, espero que lo hayan disfrutado. 3 de noviembre ya se acerca eh, y, y las votaciones ahí. Bueno, cuando salga este, este episodio ya sabremos.
2: Ya sabrá.
0: Sí, bueno, quién sabe. Pero bueno, ahora sí, a lo que venimos el día de hoy, tenemos una especie de especial dividido en dos episodios de una época... Muy emocionante, muy complicada y con bastantes secretos. Vamos a hablar de los noventas en México desde el 88 porque ese es el, el momento en donde inicia el sexenio de un personaje muy importante en la historia como lo fue Salinas de Gortari. Y pues creo que sin más por el momento podemos ir iniciando, decirles que la próxima semana pues el episodio será la segunda parte de lo que se hable eh, en este Así que muy bien, a ver qué, quién quiere comentar primero. ¿Quién es, quién es Salinas? Vamos a iniciar con, con eso. Para nuestro público internacional. Ay, mi Carlito Salinas,
2: mi calvito de Oro. Este, pues Él es, este, fue uno de los principales promotores de, podríamos decir, de las políticas modernas de México, de la apertura de mercado que, que se vino llevando a cabo desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Y desde antes que fuera presidente pues formaba en este grupo que se le decía de los tecnócratas en el PRI, que era este, este grupo que también creo que estaba Ernesto Cedillo, todos los, los que andaban con las ideas modernizadoras del país y del libre mercado y todas estas ideas que ya han sonado tanto en la actualidad. Y pues efectivamente este, cuando, cuando llegó al gobierno este, lo primero que dijo es que lo que iban a ver en, durante su administración es Política moderna, moderna y más política moderna. Y eso en ese entonces significaba que, por cierto, pues ya se veía se ve viendo esta tendencia desde los 80, esta, esta tendencia por privatizar, por, por abrir el mercado y, y todo lo que sabemos. no Y lo vimos con muchas acciones que vamos a hablar más adelante.
1: Sí, claro, como lo dice Emilio, fue totalmente un cambio generacional en la política mexicana y un cambio estructural. Este dándole más por la parte del, del ala liberal del PRI, que encabezaba a Carlos Salinas. Pero fue una época difícil y tuvo un proyecto de modernidad que encabezó este, Salinas, que aunque se presentaba como un primer mundo, como incluyente realmente creo que no, no lo era tanto. ¿Qué fue el sexenio salinista? Mm, yo creo que sería la decadencia del posmilagro mexicano, después de toda la corrupción desmedida, y después de la desilusión de Cantarel, que fue el pozo petrolero que le dio a México muchísima adquisición de deuda, que le trajo a México muchos problemas financieros, y, y no lo supieron administrar en los gobiernos pasados.
2: Sí, es importante mencionar eso que dijo Claudio, pues veníamos de, de una decadencia política muy importante, obviamente este, por los malos, male, malos manejos que se vieron en el gobierno de José López Portillo, y cuando empezó Miguel de la Madrid, pues se trató de corregir el camino, primeramente pues, tomando las medidas de las privatizaciones y la apertura del mercado. Y obviamente pues cuando entró Salinas, este, sí, se vio cierta decadencia y, y pues, a, a su vez este, las decisiones que se dieron, pues sí vieron que, que se necesitaba hacer un cambio, pero tal vez no se, operó, no se hizo de la manera que, que tenía que hacerse bien. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Cuando Salinas llega en el, en el 88%, lo primero es que legítimamente pues, no llega bien porque es el famoso fraude electoral en donde en teoría se supone que Cuauhtémoc Cárdenas del PRD debió haber sido el presidente de la República pero pues el PRI todavía tenía un poder absoluto prácticamente y, y logró imponer a, a su candidato que era Salinas y que yo creo que llega a beneficiar más que, que cualquier otro porque tiene una idea muy clara de lo que necesita el país y el equipo que se requería para esa misión, como los, los, son los tecnócratas que mencionaba Emilio al inicio, y su gabinete básicamente era gente muy preparada en el extranjero, y con, con estudios y posgrados, y eso llegó a, a cambiar un poco la manera en la que se hacían las cosas en la política mexicana. Entonces, en este proceso se, también se da el, la culminación de la democracia en México, que nosotros como país pues hasta el siglo XXI, podría decir, con la presidencia de Vicente Fox, iniciamos una real democracia, por así decirlo, una completa democracia. Y pues ahorita está medio en peligro, como ya sabemos. Pero continuando con, eh, con el sexenio salinista, ¿qué medidas económicas iniciales fueron las que tomó Salinas con vista a los objetivos que mencionaba Claudio de incluir a México o, o de llevar a México al primer mundo?
1: No, pues hubo todo un proceso de de privatizaciones, se privatizó el sector siderúrgico, el sector bancario, los fertilizantes, los ferrocarriles, los aeropuertos. Este, hay una frase que dijo el, el profesor Francisco Mendoza, que es de Urus Radio, de otro podcast que se llama Historia de México, muy bueno, que muy dice bonito. la única forma que encontró Salinas de salvar a México fue vendiéndolo. Y creo que sí, eran necesarias las privatizaciones, sí, porque era un estado ya muy grande y que no se podía administrar de ninguna forma, las empresas estaban muy, muy mal administradas y, aparte, eran demasiadas para cosas que ni siquiera eran tan esenciales para el Estado. Pero hubo mucha corrupción y hubo muchas cosas que se llevaron mal a cabo. Por ejemplo, el caso de Cidermex, este, con la siderúrgica Lázaro Cárdenas y Las Truchas, este, se vendió este, en más o menos 755 millones de pesos las tres, las tres empresas que eran Cidermex. Y esta empresa que yo digo que se llama... Sicarsta, este, Lázaro Cárdenas y Las Truchas, se vendió en 170 millones de dólares. No sé si me explico. Se vendió en 170 millones de dólares y la compró una empresa india. Y después la empresa india vendió un molino de la empresa, un molino de placa, que era un activo, en 340. O sea, un activo de la empresa se vendió en el doble que lo que compró la empresa. Y hubo, como este caso, muchísimos.
2: También es muy importante mencionar que estas privatizaciones, en cierto modo, terminaron siendo un discurso político en la actualidad, porque gracias a estas privatizaciones, pues pasaron de ser monopolios del Estado a ser monopolios de empresas, ¿no? El, el ejemplo más claro que se me viene a la mente es el, son dos: el del sector de telecomunicaciones y el de entretenimiento de televisión, ¿no? Obviamente, pues sabemos la historia de que en, en el sexenio de Salinas, pues se, vend, se vendió este, el el que aquel entonces era el canal de, de televisión oficial, a, a este, a, de TV Azteca, Televisa, todos esos, pero también el más importante que yo encuentro es el, que, el de teléfonos mexicanos, ¿no? Que se vendió a Carlos Slim y que gracias, indirectamente se puede decir que, que pues Carlos Salinas hizo Carlo, a Carlos Slim a su tocayo este, de los hombres más ricos de, del mundo hasta el día de hoy, ¿no? Y también este, estaba leyendo un artículo que decía que estas privatizaciones también hicieron ricas a 95 familias. Y, y de hecho, este, pues se hace mucho la crítica de que, sobre todo la crítica esta del neoliberalismo, de que es el periodo en el que se, se, le, se le dio más a, a pocos y así, pues más o menos de ahí viene ese discurso. no Y pues es más o menos cierto, este, tal vez la privatización no se hizo de la correcta manera porque... Hasta hace poquito el monopolio de telecomunicaciones de, te de, de Telmex seguía en activo y ahorita entraron un poquito unas empresas más. Pero de todos modos sí, algo de razón tiene eso de que nada más se benefició a pocos con estas privatizaciones.
1: Sí, por ejemplo también el caso de Fertimex. Fertimex producía antes de las privatizaciones 3 millones de toneladas al año y al final hoy en día solo siguen dos pequeñas plantas de fertilizantes al mes y todos los fertilizantes que usamos en México se importan casi. Entonces, pues ahí también perdimos parte de la productividad. O, por ejemplo, el sistema bancario se hizo bien la venta, se vendió en 2.5 a 5 veces el valor de los bancos. O sea, no se vendieron tan mal. este y se recibieron casi 10 mil millones de pesos. Pero después, esos mismos bancos, por falta de experiencia, quebraron. Y para rescatarlos hubo que gastar 3 veces más de lo que se ganó
2: con el famosísimo FOBA Pro el del que vamos a hablar el próximo episodio. Y, aparte y de bien, hecho, es, bueno,
1: así... rápido Hubo después, ¿quién llegó a comprar todos los bancos que quebraron?
2: Ah, es lo que iba a decir, los bancos extranjeros. Claro. Sí, entonces ahorita pues obviamente casi no existen bancos mexicanos y pues predominan los extranjeros. Entonces a fin de cuentas esa privatización de los bancos y sí, como dijo bien nuestro compañero, nuestro colega de Eurus de Radio, pues sí, terminó siendo que, que se vendió a México, ¿no? Y la verdad es que yo siento que las privatizaciones eran totalmente necesarias porque ya estábamos viniendo de una época en la que el Estado había comprobado que no podía manejar a las empresas productivas, ¿no? Claro. Pero desafortunadamente ya vimos que, que no, no se tomaron las mejores decisiones en el sector privado y pues terminó en cierto modo más afectándonos que
0: beneficiándonos. Y aquí el, el punto... Como lo mencionó Claudio, son las irregularidades que se tuvo en muchas de las ventas. Eh, como lo dice Millo ahora en su conclusión, pues es algo que se necesitaba quizá por esa ineficiencia. Y realmente es, es si te cuestionas, ¿es realmente necesario que el Estado tenga tu empresa de telefonía? Pues no. O sea, es muy, mucho mejor cuando se privatizan este tipo de cosas, como las, las aerolíneas, por ejemplo. Y también al consumidor le dan muchas más opciones. Y el Estado se quita de problemas, porque aparte pues, se perdía dinero, no se estaba logrando nada. Y si tú, yo, si todos nos vamos al ejemplo de, de lo que pasaba en Inglaterra, en el Reino Unido, antes de la llegada de Margaret Thatcher, pues realmente vemos que, que cuando se privatizan, se consiguen muchos más beneficios. Entonces, pues esto es lo, lo, quizá la principal medida que tomó Salinas para quitarse de medio los problemas que, que traía el país. Y podemos pasar a, a otro de sus apuntes eh, más importantes, que fue proponer el Tratado de Libre Comercio. Vamos a mencionarlo muy breve porque ya tuvimos un episodio de ello, así que lo pueden ir a, ir a checar, pero ¿qué, qué hizo Salinas, este, Claudio, con esto?
1: Pues se supone que el Tratado de Libre Comercio iba a ser
0: la entrada a la modernidad
1: al bastión neoliberal del, del progreso del sexenio de Salinas, que al final yo creo no tuvo los resultados que se esperaban, Um, tuvo muchas implicaciones en materia de seguridad, en materia económica, que no necesariamente beneficiaron a todo el mundo y dejaron a grupos importantes mexicanos afuera de la puerta del progreso. Y por, eso, por eso nace después el, el ejército zapatista.
2: Sí, este, de hecho, pues algo que, o sea, ya, ya hablamos mucho del Tratado de Libre Comercio en un episodio anterior, que si no lo han revisado, se los recomiendo mucho, este, pero lo que nos faltó mencionar es que. De, después de la entrada del tratado de libre comercio, pues se vino esta discusión de que ah sí, es que las empresas llegaron y este y nos y a todos los empleados les daban puros empleos de tres pesos, o sea, empleos muy muy este mal remunerados, este, entonces a mí me gustaría preguntarles, o sea, en ese sentido ¿qué, qué piensan de eso, o sea, en realidad esto esto de que las empresas que llegaran aquí este a darnos trabajos con malos salarios en realidad sí estuvo malo, estuvo bueno, ¿qué piensan?
0: Pues mira, este, realmente yo he escuchado mucho esa, esa crítica que hacen, porque hay mucha gente que, que dice desde un punto académico quizás o ideológico, es que ¿cómo podemos defender que los salarios fueran de tres pesos? Y hay mucha gente que dice, pues mejor pregúntale a la gente que antes de esos tres pesos no tenía nada y el aporte que ha tenido la economía mexicana en su desarrollo. Entonces, este, es un tema controversial por, por ese punto, que la gente a veces debate, que llegó a perjudicar y a generar mucha mayor desigualdad, pero pues sin esas entradas realmente no había más opciones.
1: Pues sí, yo creo que ese era el escenario después de las privatizaciones. Yo creo que si las privatizaciones, está bien, hacía falta inversión ex extranjera, nadie está en contra de eso, hacía falta quitarle un poco... ...de poder económico al Estado... ...no un poco, mucho, porque ya están muy mal administradas las empresas... ...pero dáselos a los mexicanos de forma transparente... ...no dejes que lleguen los extranjeros a quedarse con todas las empresas... ...porque no se lo das... ...tenemos gente capaz, tenemos ingenieros capaces... ...tenemos empresarios capaces, egresados del IPN, del UNAM... ...del TEC, del Ibero... ...y, y los dejaste olvidados, no le no diste nada, le diste todos los extranjeros... ...y aparte que las empresas gubernamentales... ...vienen arrastrando problemas creados por el mismo gobierno... O sea, por ejemplo, el tipo de cambio con Ordaz era de 0.012 nuevos pesos, 12 viejos pesos, y para Salinas, al final de su sexenio, ya estaba en 3.417 viejos pesos, que son después, con la reforma, fueron 3.4 nuevos pesos, digo, sí, 6 por, nuevos pesos.
2: Sí, porque es importante mencionar que en ese caso, cuando vimos que, que, la, que el tipo de cambio estaba... Por los cielos, Carlos Salinas simplemente lo que hizo fue, saben qué, la deuda estaba muy alto el tipo de cambio, pues hay que quitarle tres, tres ceros, ¿no? Y así ya se ve más bonito. Y así pues, estuvo, estuvo divertido eso y después pues fue lo que pasó, ¿no? Con nuestro tipo de cambio. La
1: devaluación fue horrible. Desde la revolución hasta épocas de Peña. En la revolución estábamos, creo que uno uno a la par, más o menos. Ya para Peña ya estamos en 20 mil 500 nevo, viejos pesos. 20 pesos nuevos, 20 mil viejos pesos.
2: Así de cañón. Y este, algo que también les quería comentar sobre todo esto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio es que evidenció que México venía saliendo de un periodo agrícola, como tú lo estabas diciendo, lo decías a veces, Claudio, porque casi todas las empresas mexicanas a la llegada de del Tratado de Libre Comercio, empezaron a quebrar porque no podían competir con los, las grandes empresas extranjeras. Entonces, obviamente estuvo muy feo, pero también evidenció que, que nuestra economía, que nuestras actividades productivas pues no contaban con la suficiente infraestructura, con los insumos para poder darle cara a las grandes empresas.
1: Sí, es lo que decía, que si hubiera habido un proceso de privatización un poco más cimentado más fuerte, igual hubiera sido diferente. Pero México no puede compartir un país este, agrícola con uno no postindustrial.
0: Entonces aquí la, la pregunta, después de haber analizado un poco de, de lo que fue el sexenio salinista, es ¿qué faltó? Porque la intención estaba para que México llegara a ser, eh, pues quizá no a codearse tan rápido con Estados Unidos o con países desarrollados europeos, pero sí estar en un desarrollo mucho mayor y tener unos índices más altos. ¿Qué, qué faltó en, esta, en este proyecto? ¿Por qué no se llegó a, a que México fuera primer mundo o, que, que, o sea, que, en ese momento que se inició el proceso, ¿por qué no ha culminado? Esa sería la pregunta para, para cerrar esto.
2: Yo te diría que, bueno, y esto es interesante responderlo porque voy a utilizar a Carlos Salinas lo que dijo en su libro acerca de esto, en su libro que se llama La década perdida, él decía que, que efectivamente el Tratado de Libre Comercio no tuvo el impacto que se esperaba, pero él lo decía porque después del o sea, el periodo neoliberal, porque también es importante mencionar, y ya lo había mencionado en el episodio de, de los tratados, que Carlos Salinas no consideraba a su gobierno como a uno neoliberal. Él decía que pertenecía al liberalismo social, que es, que es como que un neoliberalismo más alivianado, si lo quieren ver así. Este, entonces, por eso él decía que el gobierno neoliberal, los gobiernos neoliberales que le siguieron, que son los de Cedillo, los de este, Fox y, y etcétera no aplicaron reformas de segunda generación que se necesitaban para, para que este tratado tuviera, explotara todo su potencial. ¿no? Y también decía que, era muy interesante porque él decía que no, o sea Se supone que muchas cláusulas, sobre todo para ayudar a estas minorías que mencionó Claudio, había muchas cláusulas para que efectivamente se, pudiese, se les pudiera dar el apoyo y que no, y pudieran dar cara hacia las grandes empresas, pero de todos modos el gobierno, los gobiernos neoliberales, otra vez entre comillas, este, este, ignoraron estas cláusulas y permitieron que, que ahora sí que los extranjeros entraran con todo el poder. Eso es más o menos lo que él decía.
1: Yo creo que lo que hizo falta fue este, la, la, una institución fuerte que no permitiera tanta corrupción. Porque después del milagro mexicano, yo creo que hasta la fecha, fue algo que se dejó totalmente de lado, y que deberá de incluso haber algún tipo de libro, algún museo o algo así que nos diga, porque así como mencioné el caso de Cidermex o el caso de los fertilizantes, hubo miles y miles y miles de casos donde los funcionarios se llenaban las manos de dinero del horario, y eso le hizo muchísimo daño al desarrollo del país. Yo creo que ni siquiera Salinas, siendo un presidente tan fuerte como lo fue, pudo, pudo detener esa, ese peso histórico y esa inercia histórica que, que tenía enfrente.
0: Sí, y ahora un, un punto clave en, en esta historia y en esta década de los 90 es al final del de sexenio de Salinas, recordemos... Que el PRI usualmente ya él siempre ganaba, eso lo sabemos, y usualmente siempre se designaba el candidato desde antes. Ya en la época de Salinas pues era menos común que, que el candidato no fuera por un debido proceso, ya no había tanto por dedazo como se le conoce. Y de hecho... Pero, pero, ah exactamente, pero Salinas sí eligió a su candidato y entonces esto creó un poco de disconformidad política dentro del partido porque él designa a Colosio. Entonces aquí todos los mexicanos ya saben cómo terminó esta historia. Vamos a, a desenlastar un poco lo que es este lío. Así que, ¿quién, quién se avienta primero a hablar sobre qué, quién fue Colosio? Si quieres, tú Claudio, que es... Millo empezó con Salinas.
1: Pues Colosio es alguien que al final de cuentas yo creo viene del, del sistema. Estudia en el TEC, después se va a Pensilvania, es parte de este grupo tecnócrata. Yo creo que sí tenía ideas diferentes a las del partido en general. Dicen que quería cambiar el modelo económico. Este, la gente tenía un respaldo popular increíble, incluso para ser del PRI. A su época hubo ahí todo un juego político que desencadenó en la muerte del PRI y la de Colosio al mismo tiempo. Vi un paper, les debo el, el nombre muy interesante, que decía «El PRI nace de un magnicidio y termina con otro». Haciendo referencia a que el PRI nace cuando mataron a Álvaro Obregón Termina cuando matan a Colosio.
2: Yo agregando a lo que decía Claudio, este, pues primero hay que, hay que mencionar que Colosio era un idealista, una persona que, que tenía todas estas ideas revolucionarias y entre las que más este, fuertes sonaban era que él quería que, que México efectivamente fuera un país democrático. Y, y en este sentido, pues hay muchas muchas muchos errores en este en esta afirmación porque obviamente Colosio venía del partido autoritario por más de 50, 60 años, casi casi que la dictadura perfecta, como decían muchos.
1: Partido de dominación
2: Sí, y aparte fue escogido por medio del dedazo. Y de hecho este si, yo les recomiendo mucho un documental que se llama 1994, está en Netflix. Y ahí este, decía un, un periodista que era muy cercano a Colosio, que, que un día llegó con él y le dijo de que no, es, este, fíjate que ya este, soy candidato a la presidencia, estoy muy feliz. Y, este, y le preguntaba le preguntó al periodista, y este, ¿Cómo, qué, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? Y el periodista le dijo, mira, la verdad es que no estoy de acuerdo con tu candidatura porque pese a que busques este, un proceso democrático, más, democ más, más democracia en México, terminaste siendo escogido por medio del dedazo. Entonces, este... A fin de cuentas, es, esas ideas revolucionarias, y él mismo lo sabían, porque también en ese documental lo platican, él sabía que para que efectivamente la democracia existiera en México, el PRI tenía que dejar de gobernar. Entonces, es para que ese, ese dato curioso, muy interesante, acerca de,
0: de lo que pasaba en, con, con Colosio y con el PRI. Y sí, al final era un personaje que, que se le podía ver como una persona honesta, y que además con este asunto que ya medio dijimos al inicio del de ejército zapatista de liberación nacional, pues era una persona muy favorable y muy comprensiva con los reclamos indígenas, algo que por supuesto no, no gustaba al establishment mexicano porque se, se quería visualizar al, al ejército zapatista como un ente que no velaba por los intereses de, de Chiapas, que es la región donde, donde surge, y que ponía en peligro la integridad de la nación y de todos los mexicanos. Al final es cierto que, bueno, hablaremos un poco más en el siguiente episodio del Ejército Zapatista, pero es cierto que ellos inician tomando ciertos, eh, ciertos municipios, pero al final es, era una forma de, de lucha social y se exigía un diálogo, un diálogo que llegó por medio de un personaje más en esta historia que, que también tenía sus intenciones de ser presidente, que es eh, Camacho. Sí. ¿Quieres, Emilio? Empieza con esto. Sí, este Manuel Camacho era
2: una de las personas más cercanas de Carlos Salinas. Durante su sexenio él form era jefe de gobierno de la Ciudad de México y estaba tomando muchas acciones muy buenas, o sea, él, él al final desde cuentas quería como, como casi todos ser presidente de la nación, ¿no? Entonces, este pues se supone que se iba este le iba a decir a Carlos Salinas, "Oye, pues quiero quiero que me test pero como ya sabemos, pues Carlos Salinas escoge a, a Colosio como su candidato, y muchos dicen que, pues, este, obviamente a Camacho no le gustó para nada la idea, pero Salinas, como compensación, lo manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Donde, por cierto, Hay... su subsecretario era Marcelo Ebrard.
2: Ah, sí, era, era muy cercano de Marcelo Ebrard, que ahorita, por, para los que no saben, es el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel. Pero bueno, estoy acabando con este tema, este está en la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego cuando empieza el resurgimiento del, el, el resurgimiento del Ejército Zapatista, Carlos Salinas pide que él vaya a negociar este, un tratado de paz, por decirlo así, con, con el Ejército y lo hace de, de una muy buena manera, pues al final, este, hasta, hasta ese momento, pues estaban en buenos términos y como que ya se iba a ceder este, toda, todos estos, este caos que estaba ocasionando en la región del Ejército, ¿no? Y, claro. este antes, o sea, ya supongo que vamos a hablar después de esto de, del asesinato de Colosio, pero muchas personas ponen al señor Camacho, y obviamente aquí es pura teoría conspiratoria del que tanto nos gusta, este, muchos ponen a Manuel Camacho como uno de los posibles autores intelectuales de, de la muerte de Colosio precisamente por, se puede decir, por celos de que él no fue el candidato, pero es, es, es una teoría y ahí está.
1: Claro, lo que pasa es que ya estaba, yo creo, ...todo casi definido... ...estaba el curso trazado... ...y el STLN como dijo Rolando... ...este... ...toma Margaritas, Rancho Nuevo... ...Comitán, Ocosingo y San Cristóbal... ...y de esas cinco letras nace Marcos... ...y por eso subcomandante Marcos se llama Marcos... ...porque tomaron esos municipios... ...y cambia totalmente... ...esta toma de estos municipios... ...el panorama político de México... ...llegando hasta el asesinato de Colosio... ...el STLN se funda, nace de la Guerra Sucia de las Fuerzas de Liberación Nacional, algunos oyen a Chiapas, Marcos llega con los ladinos, les decían que eran cinco guerrilleros, a Chapas fundan el CTLN, empiezan a formar el movimiento, se indigeniza con 23 comandantes indígenas, por eso Marcos es subcomandante, porque los que mandan son los indígenas, Salinas se entera, llega a la Sedena, intenta meter recursos, pero ya es muy tarde, ya no puede hacer nada, e incluso dicen que intenta ahí, Cambiar de candidato, manda a Camacho a firmar los tratados de San Andrés y aquí hubo una jugada muy buena de, de Marcos porque Camacho logra firmar los tratados y les dice a los zapatistas pues bueno ya dejen las armas y los zapatistas le dicen no porque fíjate que tú como ya te fuiste del gobierno no tienes representación legal, entonces sí intentaste salirte para buscar la presidencia pero aquí ya no vas a poder hacer nada porque ya no tienes representación para nosotros.
0: Es que, Ajá. Como dice el meme, maravillosa
1: jugada Sí, 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 maravillosísima La verdad Y luego se quedan de ver en casa de De un delegado De, ah, no recuerdo el nombre Se quedan de ver en, en la casa De ellos Y ahí hablan Camacho y Colosio Esperando Esperando limar perezas Pues, ah, de Luis Martínez Fernández El, lega, el delegado de Az, Azcapotzalco se juntan ellos dos y quedan en que Colosio en Culiacán va a reconocer el trabajo de Camacho en Chiapas. Y Colosio eso hizo, hizo, quedaron en paz, se fue a Culiacán. Dijo que Camacho hizo buen trabajo en Chiapas. Y de ahí se va a Tijuana, donde no lo acompaña Cedillo y lo matan. Y era el único, el único estado de oposición, como ustedes saben.
2: El único estado de oposición y el único Sí, pues sí, donde estaba ya en ese momento el PAN... Y muy desafortunado todo lo que pasó en Lomas Taurinas, en Tijuana, este, como, pues es que como Colosio era una persona del pueblo, le encantaba estar ahí con todos, este, pues obviamente no era, era el mismo caso en Lomas Taurinas, pero desafortunadamente dentro de ese grupito pues estaba el que decidimos que es Mario Aburto, el, el autor del, del asesinato de, del señor Colosio, y de ahí empiezan una serie de conspiraciones y de y de ver cómo podemos averiguar quién es el, el asesinato, y pues se, se hace toda una novela que, que ahorita vamos a hablar más, ¿no?
1: Y es que si te pones, voy a decir esto rápido nada más, si te pones a abrir el panorama, Emilio, entonces llega la pregunta, ¿Salinas quería que el Colosio renunciara? Tiene sentido, porque así mando a Camacho, a Azcapotzalco, que se ponga de acuerdo con Colosio, Colosio va a Culiacán, hace quedar a Camacho bien, va a Tijuana, lo matan, y como Camacho ya quedó bien planteado, tiene camino libre para la presidencia. Se vale porque pues, no nos dicen nada. Podemos especular.
2: Y de todos modos no pasó eso, porque el candidato terminó siendo Cedillo y más que nada fue porque Colosio, dentro de, de su círculo social, pues se sabía que, que decía muchas cosas muy buenas de, del doctor Cedillo ¿no? y por eso terminó quedando él. Y este cabe mencionar, así como dato curioso, pues que Manuel Camacho terminó por postularse efectivamente a la presidencia de la república, pero ya con otro partido en el año de 2000, pero pues como sabemos termina perdiendo contra el que fue el presidente
0: de Vicente Fox.
1: Donde también estaba Ebrada ahí, como en un puesto con el partido que tenían.
0: Así es. Y bueno, también hay que decir que en el mismo año, 1994, se asesinó al, al secretario del PRI, este Ruiz Macié, en la Ciudad de México. Así que ahí son tres, este pues sí, son... De y desastres. la esposa de Colosio por cáncer. Ya, pero, Juan Jesús, bueno, esposa de Azacampo. Sí, al, al, al que era arzobispo, ¿no? De la, de la ciudad de Guadalajara. Sí, se en Guadalajara. En el, en el aeropuerto de Guadalajara. O sea, quién sabe ahí por qué estaría metida a la iglesia, pero también le, les tocó una parte bastante fea de todo este enredo que se vivió, digamos que, pues en la primera etapa de los años 90. Y posterior a, a esto, pues vamos a hacer un desenlace con la llegada de, como ya lo dijo millo Sánchez, de Ernesto Cedillo a, a la presidencia. Y se hablará también pues de, de todo, de las perspectivas sociales y económicas de, hasta el final de siglo. Sí, este, antes, antes de, de abordar este tema, este, siento que sería muy bueno
2: este, tocar el tema de Mario Aburto y de todo lo que implicó la muerte de Luis Donaldo Colosio que como se sabe es toda una conspiración a día de hoy. Este, pues No se sabe bien con exactitud si de verdad fue el señor Mario Aburto el que lo mató. Y pues obviamente también estaba detrás este llamadísimo Caballero Águila. este Según Mario Aburto, pues ahí tenía su, su cuaderno donde escribía que iba a matar a Colosio y que iba a establecer quién sabe qué tantas cosas. Un rollo muy interesante, por si lo quieren ver. Este, y por eso este, también se forman varias este, conspiraciones, no solo de, de quién fue el autor, de si, si en realidad fue Mario burto sino pues, quién fue el autor intelectual, ¿no? Este, a fines de cuentas, muchos este, postulan a Camacho, como ya lo mencioné, otros dicen que que Salinas, otros dicen que fue otro grupo externo que, que estaba en Tijuana, o sea, hay muchísimas teorías. Es,
0: es, está muy interesante ver todo eso. ¿Y
1: si que si no incluso... me equivoco... No, adelante, Rolando.
0: Sí, que incluso hay, hay un video donde entrevistan a... A Salinas y estas personas que saben analizar los gestos y, el, y la voz y todo, te hacen el análisis de por qué Salinas está mintiendo en ese video cuando le preguntan si tuvo algo que ver con la muerte de, de Colosio. O sea, lo pueden revisar y pueden ver lo que dicen los expertos de su respuesta.
1: Que el, el encargado del caso Colosio creo que fue jurídicamente este Miguel Montes García, ¿no? Si no mal recuerdo.
2: No, pues hubieron como. En, según yo, en el sexenio de Salinas, este, pues, para empezar, este, la, la esposa de Colosio, este, la señora Diana Paura, Diana, no me acuerdo cuál era su otro nombre, pero ella, ella le pidió especialmente a Salinas que asignaran un fiscal independiente para investigar el caso de Colosio. Este, y, y de hecho, pues, a final, hasta, hasta finales de 1994, pues, subieron dos fiscales y cuando este, empezó el gobierno de Sedillo también hizo, hicieron muchos cambios de fiscales porque como que no se encontraba bien una respuesta en concreto y, y pues estaba, es, es que estaba muy difícil el caso, entonces pues muchos muchos de los fiscales que estuvieron ahí pues no podían con el peso político y mediático que tenía todo el, todo el caso, entonces pues mejor decidieron irse.
1: Sí, que la esposa de Colosio lo escoge porque Colosio hablaba muy bien de él y se expresaba bien de él y que una persona pues cercana a mí me comentó, muérenle en León, Guanajuato, y estaba acá en Guanajuato tiempo, entonces me contó que fue a su oficina y vio todos los archivos que tenía, sobre aborto, era una cosa este, muy, 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 de papeles, una montaña de papeles, vaya, con todo el análisis psicológico de las letras, este el perfil psicológico de el asesino y un montón de cosas, ¿no?
0: Así es, bastante pesado todo este tema y se continuará la conversación en el siguiente episodio, como ya lo decíamos al inicio, en donde se cierra de 1994 al 2000, Van a tocar temas muy importantes como lo que fue el sexenio de Cedillo, la continuación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la digamos, la, 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 crisis. la crisis económica, el error de diciembre y la transición democrática de México. Y el Pro también, que, el que es muy interesante tocarlo. Y todo lo que surja ahí.
1: Y que lo seguimos pagando.
0: Así <risa> es, sí, que es el, de los discursos favoritos de la administración actual. Sí. Pero pues eso es todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, atentos, arroba atentosmx, en Twitter y en Instagram. Y recuerden que siempre estamos atentos al desorden. Hasta luego. Bye. Gracias.